0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Dos y Futbolera. Un placer estar aquí con ustedes. Me acompaña Marco y Ale. ¿Cómo están?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, muy bien. Ansioso de empezar este, este podcast de hoy.
2: ¿Qué tal, qué tal? Aquí listos para platicar un poquito del deporte que más nos, nos llama y amamos.
0: Y bueno, hoy toca hablar, darle seguimiento al episodio anterior del podcast el episodio 6 en el que hablamos de los mejores 11 jugadores de la década de los 90, cada quien hizo su 11 y luego terminamos armando uno en consenso eh, hoy nos pasamos a no a la siguiente década pero sí al siguiente lustro, hablamos, hablamos de los años del 2000 al 2005 porque hacer un 11 de esa década en el que se mezclaban tantas generaciones buenísimas la verdad estaba bastante difícil y tenemos que aclarar las reglas antes de que empecemos. Pasando de los 90 a este, a este 11, solo podíamos traernos a tres jugadores de la década anterior. Entonces, si alguno importante no está, no es porque no le, no, lo, no le demos valor, sino que porque no podíamos dejar de romper las reglas si lo traíamos. Entonces, solo se pueden tres de la década anterior que, que cada uno ha incluido. Y bueno... Si quieren, pasamos y damos la lista entera de nuestro equipo. Marco, empieza vos.
2: Bueno, eh, yo tengo un 4-4-2 con Van der Sar en el arco.
0: Lateral derecho es Gary Neville.
2: Central es Puyol y Canavarro. Lateral izquierdo es Roberto Carlos. Mi línea de medio campo es David Beckham a la derecha. En el medio, Zinedine Zidane con Claude Maquelele y a la izquierda, Ronaldinho. Y una dupla de delanteros brasileños con Adriano Del Leite y Ronaldo Nazario
1: ¿Y el tuyo vale eh, Yo salgo con un 3-2 3-2, de portero salgo con Oliver Kahn, de defensas tengo a Lilian Turán, a Alessandro Nesta y Fabio Canavaro, en el mediocampo más atrás tengo a Zinedine Sidán con Vieira enfrente de ellos, de enganche, tengo a Totti a la derecha tengo a Henry, a la izquierda tengo a Ronaldinho, y mis dos jugadores en punta son Chepchenko y Ronaldo Nazario ¿Y tu banca? De banca tengo a Maldini Juan Román Riquelme Pavel Nedved, Raúl y Rivaldo Bien, no sé si
0: Marco dijo su banca
2: No, no, mi banca están Oliver Kahn, Michael Owen Ryan Giggs eh...
0: Ayala y Sidor me sale, ¿no?
2: Ayala y Sidor, correcto
0: okay. Bueno, desde eh, dejo mi once eh, Está en el arco Oliver Kahn eh, De centrales una línea de tres Saqué a Alessandro Nesta eh, A Sol Campbell el inglés, y a Lilian Turán. De contenciones puse a Vieira acompañado de Zidane, y luego una línea de tres con Ronaldinho en el extremo izquierdo, Figo en el derecho, y Pavel Nedved de enganche, y acabé con dos delanteros en, en punta, que son Ronaldo y Ruth Van Nistelrooy. Luego en mi banca tengo a Santi Cañizares en el arco, David Beckham, Pablito Aymar, Thierry Henry y Shevchenko. Y bueno, si quieren, vamos analizando zona por zona, digo yo, eso sí, sin, sin sacar conclusiones de lo que tendría que ser el, el once final. Entonces, si quieren, tocamos un poco el arco que Alejandro y yo tenemos a Oliver Kahn. Ahí estamos de acuerdo. Marco, tú, sin embargo, tenés a a Edwin Van der Sar. A Edwin van der Sar que bueno, todos los conocen por su tiempo en el United, ¿no? Pero sí. en estos años no estaba en el United. Entonces, eh,
2: Sí, Ricardo, tienes razón, él no está en el United en este entonces, él creo que jugaba, si no me equivoco, para el Fulham.
0: Correcto, entonces antes... te, te, te cuento un poco, con el Fulham gana la Intertoto de la, de la UEFA en el 2002, y eso es todo, luego, o sea, sí, sí rindió a un gran nivel que evidentemente se ganó su fichaje al United, luego te cuento un poco, en el 2007, 2009 y 2011 fue nominado al 11 de la PFA de la Premier League en el 2008, en el 11 ideal de la Eurocopa con Holanda y en el 2009 fue el mejor arquero del año de la UEFA, todo eso es en el siguiente lustro a partir del 2006, sí, entonces
2: correcto.
0: para mí tienes... no, no debería estar en este en este 11
2: correcto, tú tienes, tienes un buen punto ahí en el que dices de que él pudiera estar también valorado en esos, en esos años pero en mi opinión eh, también lo podemos valorar aquí como tú dices, ganó la Intertoto con el Fulham pero también jugó para el, la Juventus y fue parte del equipo del Ajax que...
0: Bueno, pero ahí lo está valorando por cosas que ha hecho en el pasado y no por su rendimiento en estos años, que en realidad es lo que, lo que cuenta en estos cinco años, porque si no... Mira, podemos poner ahí a... a... Él, llega
2: de la, él llega a la Juventus en el 99. Se queda en la Juventus del 2001, pasó del 2001 al 2005 en el Fulham. 2005 ficha por el United. Correcto. Ya en sí en el United ya, tenía, ya había comenzado su carrera. Y ya
1: Mira, Marco, yo, yo creo que... Eh, fuera justo comparar a nivel de carrera ya por fi, eh, finalizada a Van der Sar y a Oliver Kahn, si se pudieran comparar, sí. pero comparar las carreras en el 2000 al 2005 me resulta muy difícil porque los mejores años de la carrera de Oliver Kahn fueron del 99 al 2002, Correcto. en estos tres años eh, ganó el premio de la UEFA mejor portero en el 99, 2000, 2001, bueno, sí. 2002. Imagínate, terc el tercer sí, lugar en quitó. un
0: Balón de Oro. No, no, no por tercer que, lugar no en Balón en, de Oro en, en, en el, el 2001 blanca. y 2002 imagínate eso, dos veces y, y nos sorprendíamos hace unos años con Neuer cuando Oliver Kahn lo había hecho dos años seguidos, ¿me entendés sí, sí Buffon sí, lo hizo en el 2006 también pero Oliver Kahn hizo...
2: cabe recalcar que antes era mucho más más fácil, no se veía tanto que un se veía más que un defensa o un portero estuviera nominado entre esas
0: sí, no era tanto goles cuestiones. quizá y estadísticas pero, pero y luego la Copa del Mundo se la hubiera llevado si no hubiera sido por Ronaldo, ¿me entendés en el 2002, claro. porque sí, incluso, esa Copa incluso del Mundo, fue, incluso fue nombrado el mejor jugador de, del Mundial del 2002, exacto, como dijo Alejandro ya, gana la Champions en el 2001 gana tres títulos de FB Pokal, ¿me entendés entonces para mí no hay otra otra opción que no sea que no sea Oliver Kahn sí,
2: lo apoyo en eso porque también yo tengo Oliver Kahn en mi equipo, están los suplentes y bueno Lamentamos también un poquito ahí el, el error de que, sí, sus mejores años estuvieron en esa época, pero también en la época, en el siguiente lustro de, la, de esta década.
0: Ahí pero, sí, ahí sí, pero ese es, pero, lo vamos a hacer, pero, ya lo vamos pero, a hacer.
2: También tenemos tantos porteros buenos en la otra década y no y no podemos dejar a ya Van der Sar fuera.
0: Ok, entonces ya estoy viendo cómo, cómo lo estás viendo vos, pero quizá subes. pero pusiste a Van der Sar y pusiste a can en la banca, no sé si capaz era al revés, la, era al revés la opción, ¿no? Bueno, Puede
2: ser, pudiera ser, pero... Pasamos
0: a la, a la defensa, si quieren. Sí. Porque creo que quedó claro. Y en la defensa, los tres coincidimos... No, no coincidimos los tres en ningún caso. Bueno, bueno para empezar, Marcos, sacó una tres, línea de cuatro. Y yo tengo un, línea de cuatro, correcto. correcto. sí. Bueno, Neville, la verdad es que no te puedo decir que no, que no pertenece ahí, o siento que sí. estuvo Se mantuvo a un nivel bastante bueno con el United un United que... También, o sea, eh, ya era un gran equipo en la Premier, sí. do totalmente dominante y, y siempre se mantuvo como una figura ahí. La verdad es que si sí, yo te lo acepto. Obviamente también habían otros laterales, estaba Zanetti, por ejemplo, sí, eh, sí pero creo que eh, eh, habías sí. incluido a Zanetti. Sí, ¿no? a
2: Zanetti yo lo incluí en el equipo del, de la década Modeltas. pasada, sí. La década pasada, entonces no, lo no quería incluir muchos que ya había incluido antes.
0: Uh -huh.
2: Y pues.
0: Si sí te trajiste a Roberto Carlos?
2: Me traje a Roberto Carlos porque yo no lo había incluido ah, en,
0: okay. ese,
2: en esa década por el, por el mismo hecho de que para mí Roberto Carlos tuvo mucho mejor rendimiento durante esta época fue cuando él más deslumbró y fue cuando él en este lustro de la época para así ser sinceros, uh -huh. fue cuando él más deslumbró y cuando él más mejor, mejor estaba jugando
1: Sí, sí Marco yo, yo al igual que vos eh, hubiera puesto a Roberto Carlos sin embargo ya lo había puesto en la década pasada pero te quisiera preguntar, o sea, ¿por qué pones a Gary Neville antes que a Lilian Turán?
2: Porque para mí Lilian Turam, si no me equivoco, él jugaba de central.
1: Jugaba de lateral derecho, pero también te podía jugar de central. Sí, te cumplía perfectamente en los dos, los dos sí.
2: puestos. Sí, entonces también me decanté más por Gary Neville al ser, él sí, un lateral derecho puro. Que o juega... sea, que
1: querías más ataque, me querías decir. Sí,
2: también, y al ser también Gary Neville estuvo... Bueno, al igual que Lilian Turam tuvieron sus épocas y más que todo por eso, pues, un, un lateral que tuviera más ataque tal vez. Sí, y mira, la verdad es que en una, línea,
0: en una línea de cuatro, te, yo te digo que quizás se, pre se prefiere un lateral con las características de Neville a un lateral con, la, con las sí. características físicas, sobre todo de Lilian Turam, que Lilian puede Turán, ser un poco mira, más sólido. Lo puedes tirar en una línea de tres, como hicimos Alejandro y yo.
2: Cabal. Yo siento que Lilian Turam te pudiera jugar como cuando el Cholo usa a, a Jiménez a la derecha no mm -hmm. ataca mucho, sino que se queda más defendiendo.
0: Sí, tenés que tener eh, un lateral izquierdo que te suba, y que, que te co compense.
2: Entonces, sí, yo prefiero, por ese por esa, por ese lado, prefiero a Gary Neville.
0: Y bueno, esos sí, son te, tus laterales. Ahora, en los, el, hablando de los centrales y pasando un poco ahí, sí, eh, coincidís no con Alejandro en, en Canavaro. Eh, y ahí es donde yo, la verdad es que voy a intervenir y decir que Canavaro para mí no merece estar en este 11 de este, de este lustro, estos primeros cinco años de esa década, eh, a ver, ganó una, una Copa Italia con el Parma en el 2002, un Scudetto con la Juventus que luego fue revocado por el escándalo ese del Cachopoli, luego el 11 ideal de la Eurocopa entró en el, 2002, en el 2000 perdón, y fue el defensor del año de la Serie A en el 2005, esos son sus mayores, sus mayores logros en esos cinco años, digamos, y luego a partir del año 2006, que entra ya en el siguiente lustro, gana el Mundial, es el balón de plata del Mundial y entra en el 11 Ideal en 2006. Sí, balón
2: de oro 2006. Balón de oro 2006, pero...
0: jugador del año de la FIFA 2006, 11 Ideal de la UEFA 2006, mejor jugador de la Serie A en el 2006, defensor del año de la Serie A en 2006 y entra en el 11 FIFPRO en el 2006 y luego lo hizo en el 2009 también. Entonces, para mí, Centralazo de los mejores del mundo, quizás se queda sin sitio en el siguiente lustro por la competencia que tiene, pero para mí en este... No entra, se ve superado por bastantes otras opciones.
1: Sí, mira, yo no te voy a negar que el mejor año de Canavaro fue en el 2006. Y si yo pudiera poner a Pablo Maldini de titular, lo pusiera, pero ya lo había puesto en la década pasada. Entonces me pongo a ver a sus otros centrales que ustedes tienen. Tienen a Carles Puyol. Para mí, Puyol
0: ¿Otro? debería estar
1: 2006 al 2010. Cuando os preguntás el Canavaro del 2005 contra el Sol Campbell del 2003, para mí era mejor jugador. Eh, Fabio Canavaro en ese entonces, no sé qué pensabas del 2005 Mira, contra el 2003, pero, pero es que, o sea, Canavaro, me decía, el mejor año fue el 2006, pero ya traía uno, dos, tres años en los que ya estaba a un nivel muy alto. Sí,
2: Te voy exacto, a contar un iba, poquito. Eso era, era mi punto ahorita.
0: Te voy a contar exacto. un poquito. Sí, traía dos años jugando bien, pero bueno, no, no, o sea, no, no ganó nada, no estuvo ni siquiera en el, un, un mismo equipo, no lo mantuvo, ¿me entendés? Porque él se va del Parma en el 2002, pasa solo dos años en el Inter y, se, y sale del Inter, ¿me entendés? No hay un, mayor, un esfuerzo mayor del Inter porque se quede, luego pasa a la Juventus y dura dos años en la Juventus también, ¿me entiendes? Y sí, tuvo un buen rendimiento y todo, sobre todo cuando hizo su pareja con, con Turán eh, en la Juve, pero para mí también hay que tomar en cuenta otras cosas y te cuento un poco de Sol Campbell que, que me está diciendo, para empezar estás comparándolos uno en el 2003 y otro en el 2005 y no sé, pero Sol Campbell dos veces campeón de la Premier, parte de los invencibles, parte importantísima de los invencibles de, de Wenger en el Arsenal, en la Premier, eh, ganó dos títulos de FA Cup, eh, aquella final de Champions contra el Barça, que sí, que fue en el 2006, eh, marca, luego eh, entra en el 11 en el de la PFA de la Premier League, eh, en el 11 en el del año del 2003 y 2004, en el 11 ideal del Mundial de 2002, a pesar de que Inglaterra se quedó en cuartos, ¿me entendés Entra en el 11 ideal, igual en la Eurocopa del 2004, donde Inglaterra se volvió a quedar en cuartos. O sea, para mí el líder fue el líder de una de las mejores generaciones de, de, de Inglaterra, digamos, porque era cuando todo eso, esa, esa generación buenísima que tuvo Inglaterra cuando estaban en sus años más jóvenes, 20, 21, 22, todo, y él ya era un poco más veterano y era un líder en esa, en esa selección. ¿Me entendés? En ambos, hay que resaltar que en ambos torneos, en la Eurocopa de 2004 y en el Mundial de 2002, lo elimina el, el campeón del torneo, ¿no? Es una Inglaterra que tenía mucho que dar y era un muy buen equipo lleno de jugadores y Campbell era clave ahí y en el Arsenal, en el, en el único equipo y ganado la Premier League invicto, ¿me entendés? O sea, son, son cosas mayores y Campbell fue clave en ambos esquemas y en ambos equipos. Sí, yo no sé estoy negando que Sol Campbell,
1: o sea, no haya sido un crack, pero también ese Arsenal tenía unos jugadores que podías poner a otro central, igual te iba a salir campeón. Y yo creo que, por ejemplo, yo te voy a... Sí, pero que no, yo... no
0: había otro central que era igual de importante que él.
1: Oye, me voy a dar otros dos nombres que yo pusiera antes que Sol Campbell. Yo pusiera al ratón Ayala, que Marco lo tiene en su banca, sí. eh, Roberto Ayala, y también que fue eh, nombrado el mejor defensor de la UEFA en el 2001, o incluso a Jabstam, Stam, que aunque ya... Exacto, o a Jab Stam, que aunque ya estaba llegando a la parte más tarde de su carrera, pero igual fue nombrado el mejor defensor de la UEFA en el 2000. Yo creo que esos dos... Deberían estar antes de Sol Campbell, personalmente.
0: En el 2000 fue esto de Stam, ¿no? Sí, sí y, Pero y en por el 99, así que creo Sam que gana, en el 99 Sam también gana había Champions. ganado.
2: Stam gana el triplete con el United en el 99.
0: Es que esto es lo que digo, esto es lo que digo. Cuando y fue u... parte
2: del equipo del Milan de la, que llega a final de Champions en el 2005.
0: Esto es lo que te digo, como que Stam, como vos estás diciendo, curios, eh, eh, Alejandro, que decís si que ya estaba en la parte final de su carrera, ¿me entendés? Es lo mismo que pasa con jugadores como, por ejemplo, Marco hizo con Canavaro, que en otra época sí, totalmente justificado, ¿me entiendes? En, en los siguientes cinco años, en esta no. Stam, quizá en los noventas, hubiera sido bueno ponerlo, pero obviamente se había superado por otros centrales como Maldini, como Aresi, Kuman. Entonces, yo prefiero tener a Campbell que en estos años rindió, a lo largo de estos años, rindió en su sí, mejor nivel. Yo ahí, no te voy a, yo ahí no te voy a negar con un equipo que fue totalmente, o sea, que fue histórico, ¿me entendés? Como el Arsenal de Henry que gana la Premier League invicta, ¿me entendés? Y que gana la Premier League año, eh, años antes también.
1: Sí, yo, yo creo que en ese no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en Alessandro Nesta, totalmente. que yo considero Marco, no, no sé cómo no lo pudiste haber puesto, eh, ganó la Champions en el 2003, estuvo en el 11 ideal de la Euro del 2000, cuando llegan a la final, pero pierden contra Francia, estuvo en el equipo del año de la UEFA en el 2002, en el 2003
0: y del el 2004, y con Paolo Maldini hacían una pareja formidable. Una no sé pareja, o sea, formidable, completamente, inigualable, ¿me entendés? fue Le cayó como anillo al dedo al Milan, que se, se, se quedaba sin Baresi, y llegó Nesta, ¿me entendés? A, también Nesta salió campeón con Alacio que no es, no es lo mismo jugar en la Lazio y salir campeón que en, en el Milan. Evidentemente la Lazio estaba viviendo una mejor época que ahora, pero campeón de Serie A y campeón de Copitalia en el 2000. Ponsi ideal de la Eurocopa en el 2000, elegido el defensor del año en la Serie A en el 2000, 2001, 2002 y 2003. Ponsi ideal o sea, de la UEFA en el, 2000, al, el 2002 al, al 2004. De, al nivel de Maldini prácticamente. Exactamente, estaba a la par de Maldini, ¿me entendés? Cuando también fueron los mejores años de Maldini. O sea, aclarando, yo dejé a Maldini fuera porque no podía traerme más de tres jugadores como Alejandro le alcanzó para ponerlo en la banca pero yo no me podía traer a Maldini ya entonces, por eso queda fuera evidentemente porque se merece estar ahí a la par de Nesta probablemente
2: Sí, mira, a mí la verdad, le voy a ser bien sincero a mí Nesta se me pasó por encima eh, también estaba viendo otro tipo de jugadores y pues he ahí por... pero sí, ustedes tienen toda la razón con, Maldi con Nesta Nesta fue uno de los mejores jugadores de su época y rindió un alto nivel por varios años porque él siguió jugando, creo que hasta el 2000. Mira, no me equivoco.
0: por ejemplo, Puyol, sí, por ahí creo que un poco más, todavía 2000, 2013, creo que estaba en esta. Eh, Puyol, eh, obviamente, ya era un buen central, era muy buen central, ¿me entendés? Pero estaba muy joven todavía, entra a los años 2000 con 21 años, ¿no? Y no era el Barça, vino después, ¿no? En el que él ya fue clave. Pero bueno, sí, pasemos, sí. pasemos al medio campo. A ver, contenciones, primero, o, o el medio defensivo. Bueno, eh, medio ¿Todos defens coincidimos con Zidane? Sí, ¿No?
2: yo tengo Zidane. Zidane fue de los mejores jugadores todo el tiempo que él estuvo jugando. Yo no lo había incluido en, el, en los años antes porque para mí sus mejores años estuvieron ahorita, pues finales, del, finales de la década pasada, en esta década, okay. ya llegando a esta década. Y Bien. pues para mí, sí, Zidane tiene que estar ahí.
0: Sí, con, totalmente. Estamos todos de acuerdo ahí. Y luego Alejandro y yo eh, escogimos a Patrick Vieira, francés, Arsenal, y Marco puso a Makelele. Okay, para mí, Vieira tenía cualidades defensivas, pero también podía ser un box-to-box, -box, ¿no? Un, Exacto, un, un, sí. Uno que te iba de área a área, te sí. contribuía defensivamente y atacando. Makelele, para mí... A ver, Makelele... Lo... Que, es un crack, ¿sabes? O sí, sea, es, defensivamente, Mira, Ricardo, sobre todo. Claro,
2: Alejandro. Para mí, Vieira tenía otras muchas cualidades diferentes a las que tenía Maquelele. Pero en mi 11, aquí tenemos a Zidane, que es más atacante. Y uh -huh. Maquelele, que se queda más.
0: Sí, contrarrestar ahí.
2: Eh, Maquelele es, como le podemos decir ahora, es, el, es un 5, pero que, ese, que es un jugador que te destruye. O sea, él pudo destruir juego y no tenía mucho toque, como lo es. Es un gol bien parecido al Golo Canté.
0: Sí, exacto. Más sí. bien, Canté es parte, parecido a Maquelele. Sí. Mira, Maquelele, o sea, por algo le dicen el, el rol de Maquelele a esa posición, es la posición de Maquelele, Maquelele Roll. Porque él fue el que, el que brilló. No había nadie
2: que se le paraba. No ahí, había nadie a, que se pusiera a a ese nivel se, en, lo de, en lo defensivo, evidentemente.
0: Pero, y ponele, entre en el 2000 y el 2005, gana dos ligas, dos Supercopas de España, una Champions con el Madrid, una Supercopa Europea, un Mundial de Clubes. Entonces sí, y con el Chelsea todavía pasó y ganó una Premier League también. Correcto. Entonces supo brillar en dos equipos distintos también. Con Mourinho se, le, se creo que se vio quizás su,
2: su, mejor, su versión mejor versión por, por el hecho del de juego el juego el juego como juega Mourinho. Uh -huh. Entonces ha ido un montón a a Maquelele. Y eso
0: que ese Chelsea no era no era defensivo to, o sea no era completamente defensivo ¿me entendés? Pero él él se supo supo brillar ahí porque eso era sí. lo que hacía, cortaba ataque y luego distribuía fácil, ¿me entendés? Dejaba que los demás armaran.
2: Dejaba sí. de que los demás que sabían más con la, la pelota armaran el juego.
1: Sí, Ricardo, yo estoy de acuerdo con vos. Yo tengo a Vieira, primero que todo, encima eh, sí, que Lele para mí es el segundo mejor contención. Y si uh -huh. no pusiera a Vieira, lo pongo, pero pongo a Vieira porque te daba más alternativas. Te podía romper líneas, te podía hacer regates. Tenía, tenía, gol. Claro, tenía gol. Por ejemplo, te tengo una estadística. Eh, del 2000 al 2005, eh, anotó 30 goles. En uh -huh. cambio, Maquelele te anotó solo dos. Entonces, si un partido se te trababa, por ahí podía salir Vieira y te lo podía solucionar. Y también apuntarte que en la Euro del 2000, el titular fue
0: Vieira y no Maquelele. Correcto. Que y Francia salió campeón. Sí, no evidentemente. Y ponele entre esos años, que bueno, queda en el once ideal de la Premier en todos los años, entre el 2000 y el 2004, ¿no?, Luego Maquelele, creo que queda en el 2005. Que es eh, cuando él llega al Chelsea. Sí, cuando él llega, correcto. Eh, pero ya también, eh, luego Vieira sale del Arsenal también, ¿me entendés? Y fue el mejor jugador de la Premier en el 2001. Elegido el mejor jugador de la Premier. ¿no? Sí, Entonces vos menciona
1: mencionaste ese Arsenal de los Invencibles.
0: Vieira era pieza uh, fundamental también. Fundamental. Sí, sí. Como, so como, como Campbell, ¿no? Uh, <risa> bueno, mira, yo no
2: niego que Vieira debería estar ahí, pero... Sí, esas con... son
0: opiniones distintas, porque la verdad es que defensivamente, a la par quizá exacto. Sí, depende de lo que querés. Es que que exacto, y también te da también otra, como otra, no. alternativa, otra alternativa, te, te, podía, te podía dar gol, ¿me entendés? Sí,
2: bueno. 30 goles
0: para un medio centro en, en, en esos 5 años no es, no es poca cosa, ¿sabes? Sí, sí, correcto. Y bueno, bueno, pasamos, seguimos, ¿no?
2: Yo en mi banda derecha, yo tengo a David Beckham,
0: uh -huh.
2: que... Bueno, Beckham es muy famoso por un montón de cosas, Es uno de los jugadores creo que más famosos por cómo él lleva su vida, su fichaje por el, por el Real Madrid, era uno de los galácticos de Real Madrid. Bueno, David Beckham para mí es uno de los mejores jugadores en su posición, tenía un pie derecho como creo que muy pocas veces hemos visto algo como él, tenía, le podía pegar al balón de una manera que...
0: Sí, no, imposible no se compara, imitar, no se compara, imitar, y, imitar y era buenísimo en un tiro libre. Lo pones a él antes que a cualquier sí. otro, ¿no? Mira, Beckham, yo siento que mucha gente se piensa que porque Beckham tenía tan buen pase largo que no corría, que no te, que era lento, ¿me entendés? Pero en sus, en sus mejores años nada que ver. Por algo jugaba sí, exacto, de extremo, ¿me entendés? Por,
2: exacto, exacto. Entonces
0: Beckham te podía también ofrecer esa alternativa de llegar a línea de fondo y poner un centro en movimiento perfecto. Correcto. Bueno,
2: Beckham también eh, cuando se fue, enfrentan el Madrid contra el United, que Ronaldo Nazario termina acabando con el United el que había mantenido al United ahí puesto era Beckham, él había sido el que me había metido los goles sí, sí yo, yo la sí. verdad Ajá, dale, dale. también fue parte del equipo del United que gana o sea, ok, esto ya parte de la última década pero ya está llegando al 99-2000 ya. Uh -huh. ya está llegando a, a la siguiente década entonces es campeón del triplete con el Manchester United
0: en el 99.
2: En el 99. Sí. Y ya después. No, y luego
0: el United sigue el dominando. United en sigue Inglaterra.
2: Siendo
0: Mira, equipo un, jugador, un jugador que estuvo en la mejor generación del Manchester United y en la generación de los Galácticos, la verdad es que no podemos decir que no merece estar. Y siendo importante también porque no, pero, pero, tuvo pero, sus momentos que, de importancia. Pero, no te estoy tú, diciendo que él merece estar sobre todos los demás, pero no te puedo decir, no, no merece estar, ¿entendés? Correcto, correcto. Mira, puede primero. estar ahí en el grupo, en la, en la selección. Primero que todo, yo creo que Beckham, sus
1: mejores años fueron del 99 al 2001, especialmente el 99. Uh -huh. Pero también tenés que recalcar que en el 2002 sufrió una lesión muy grave, estuvo bastante tiempo fuera. Y cuando regresó, nunca volvió a la titularidad porque ahí estaba Solskjaer, el actual técnico del Manchester United. Pero Solskjaer
2: jugaba de delantero, no jugaba, no jugaba no, en el
1: de... de no, en, de en ese entonces Solskjaer eh, estaba en la posición de Beckham. Y entonces Beckham nunca volvió, regresó a la titularidad y después vinieron los problemas con Sir Alex y se fue al Madrid. Y ahorita vos me estás mencionando los galácticos del Madrid. Yo te digo que Beja me estaba más en los galácticos por lo que era fuera de la cancha que
0: dentro de la cancha. Bueno, tampoco tampoco podemos para decir tanto. demeritar todo lo que. Porque, porque va a haber, sí aportaba cosas, ¿me entendés? Vos tenés a Figo en la cosas. misma posición que Beja. Yo si prefiero en mismo a Figo. Equipo. Exacto, no, Figo totalmente, antes. Y, y tampoco es que era titularísimo, pero sí te aportaba cosas, ¿me entendés? Yo pongo a Figo porque prefiero a Figo. Beca me está en mi banca, ¿no? Para mí, o sea, Figo, balón de oro en el 2000, ¿me entendés? Mejor ex jugador extranjero de la liga en el 2000 y 2001. 11 eh, ideal de la, de la Eurocopa, tanto en el 2000 como en el 2004, en la que fue subcampeón con Portugal. En aquella final que Grecia no sé cómo se acaba llevando, ¿me entendés? Eh, jugador del año de la FIFA en el 2001. 11 ideal de la UEFA en el 2003. Fue el máximo asistente de la Champions en el 2005. Hizo, a ver, te digo, era, era un extremo y no era el gran goleador, ¿me entendés? Tampoco, pero hizo 53 goles y sobre todo 93 asistencias en 245 partidos con el Real Madrid, que fue justamente con el Real Madrid disputó esos cinco años, ¿no? Del 2000 al 2005. Eso significa que, que participó en 149 goles entre goles y asistencias sumadas. En 245 partidos, que es contribuir a 0.6 goles por encuentro, ¿me entendés? Con el Real Madrid, que es bastante elevado para un jugador que no priorizaba el gol, ¿me entendés? Entonces, sí. y era veloz, la, te la podía tirar larga, también era bueno en espacio reducido, tenía un regate buenísimo. Eh, para mí, Figo es, o sea, top histórico, ¿me entendés? Sí, y el claro. Madrid, eh, de lo mejor que tuvo el Barça en la época un poco antes. De lo mejor que ha tenido Portugal en su historia, evidentemente, eh, tuvo mala suerte de no poder salir con un título de la Eurocopa del 2004 y de que se le cruzó en el camino la Francia de Zidane en el 2006, porque Portugal también estaba bastante bien armado.
1: Sí, yo creo que Figo y Beckham tienen características diferentes y si me hace escoger entre los dos, yo escojo a Figo. Y me da gusto, por lo menos, que aprendiste a tirarlo a la banda, porque el pasado lo tenías en el enganche, te tuvimos que Bueno, entrenar, y
0: te dije que era completamente, completamente capaz, te dije que era completamente capaz. Uh, pero sí, para mí, que sí tiene las cualidades. Evidentemente, su posición preferida, el extremo, tanto izquierdo como derecho.
2: Pero si queremos que Rinda lo mejor, es que lo tenemos que tirar de,
0: sí, de extremo. a la banda. Y bueno, Alejandro tiene a Henry, que no te puedo poner ningún pero. Creo que fue algo simplemente de preferencia, ¿no? De jugador, porque...
2: Sí, pero... Porque,
0: pero en la banda no juega Henry, eso sí. O sea, Exacto. es
2: como, y es como lo que dice yo confío.
0: Tiene las cualidades completamente, pero no era su posición.
2: Y incluso yo te hubiera tirado a Henry ya un poquito más del 2005 en adelante.
0: No, pero... No, no, mira, no, yo creo mira, que
1: sí mira, está mira, bien en la época. A, a Henry, primero que todo lo tiré a la banda porque adelante tenía a Chepchenko y Ronaldo y no los podía Ey, mover. pero a ver, todavía no llegamos. No, pero te estoy diciendo porque <risa> porque por está en la banda Henry y vos Messi y vos te acordás con Guardiola, Henry jugaba en la banda, sí, Messi jugaba en una banda, pero eso
0: ya es, eso ya es, eso es en el Barcelona y ya. esto no es
1: la época pues, de sí, la... Pero, sí, pero sí, pero si Henry era capaz de hacerlo en el 2009, capaz, que como, ya estaba más, como más viejo,
0: estaba más lento a poder. No, exactamente me... lo que te estaba diciendo, que tiene las cualidades completamente. Sí, llegó al Barça casi con 30 años y, y supo supo jugar en ese en ese extremo, en el izquierdo, ¿no? Pero sí. Sí, sí, eso sí. Bueno, para mí, Enrique, o sea, lo que hizo en la Premier, a ver, lo que hizo en te voy a decir, sí. porque Mar
1: Marco, ¿cómo me decís vos que va del 2005 al 2010? Oye, porque... esto equipo ideal de la UEFA 2001-2002-2003-2004, uh -huh. Bota de Oro 2004-2005, y no solo te hacía goles, fue el máximo asistidor en la
0: Premier en el 2003, o sea, sus mejores años, a sin ver, duda, año están en este tiempo. Ese año en el que habla eh, Alejandro, en el 2003, fue el año que hizo 20 asistencias, que a día de hoy, ¿cuántos años van? Ya van casi 20 años, casi 20 años, eh, no se ha superado y se ha, ha, ha estado Fábregas, que es uno de los mejores asistentes en la historia de la Premier, ha llegado Sil cerca, tampoco lo logró De Bruyne, se quedó en 18, este año lleva 17, entonces son cosas que llegan jugadores de este calibre y aún no lo pueden romper, y Henry ni siquiera era un 10 o un extremo, era un delantero, un delantero ¿entendés? su prioridad era gol, y luego venían las asistencias, y esa temporada hizo 24 goles también, entonces acabar una temporada de 24 goles y 20 asistencias es insuperable.
1: Exacto. Entonces, esa capacidad de asistir que tiene es lo que a mí me hace creer
0: que te puedes jugar a la banda muy bien. Bueno, le cambiaste el esquema ahí un poquito, pero está bien. Eh, Ronaldinho lo tenemos todos en la izquierda, no, no hay peros ahí,
2: sí.
0: ¿verdad? Eh, llegó del, del PSG al Barça, esos años eh, sobre los finales de este, de este lustro quizá, eh, empezó a volar evidentemente como lo hizo después también, eh, por unos años más. Es... Y eso te habla,
1: te habla de la calidad de Ronaldinho, porque la verdad su mejor año fue en el 2006, uh -huh. pero aún así tiene que estar en este 11 sí o sí.
0: Exacto.
2: Pues eh... no sabemos cómo es Ronaldinho. Ronaldinho te da algo diferente.
0: Intocable para mí en este 11.
2: Sí es un juego diferente a lo de muchos jugadores. Él, él, él era una persona diferente, él buscaba la felicidad en el fútbol.
0: Y así era su fútbol también. Y así era. Bueno, eh, aquí Marcos se va a tener que esperar un poco, quizá puede opinar, pero Alejandro y yo tenemos línea de 5, entonces nuestros dieces. Eh, Alejandro puso a Totti y yo puse a Nedved. Pues. Un poco de, de background, digamos, un poquito. Eh, Nedved, entre esos años, eh, terminó de jugar con Alacio y pasó a la Juve. Eh, hizo 51 goles y 46 asistencias en 204 partidos, que son 97 goles y asistencias. O sea, un 0.5 goles por partido, contribuyó un 0.5 0 goles por partido, no está nada mal para ser un 10, ¿no? No, no son estadísticas de delantero ni nada, ni de mediocampista eh, centro, tiene un título de Serie A con Alacio, luego tres con la Juventus, no es, no es poca cosa meter a República Checa en semifinales de esa Euro, luego en el 2003 salió subcampeón de la Champions con la Juve contra ese Milan que, que la verdad era un equipazo eh, y luego en el 2003 ganó el Balón de Oro, hizo un temporadón en el 2003 con la Juventus, fue el jugador del año en la Serie A, entró en el once ideal de la UEFA. Espérate, espérate, fue el jugador del año junto a Totti. Junto a Totti, ok. Pero... En el 2003. Ok, y luego el jugador del año de la UEFA en el 2003, y el... entró en el once ideal de la UEFA en el 2003, 2004 y 2005. Entró en el once ideal de la Eurocopa en el 2004 con República Checa, eh, que, que no es... Y Totti, no sé si quieres decir algo vos antes que yo diga lo que yo tengo de Totti, Sí, si querés tengo un poco
1: de Totti, y como vos mencionaste, mejor jugador de la Serie A del 2003, también en el 2000, estuvo en el 11 ideal de la Euro del 2000, que perdieron la final uh -huh. con Francia, también re recalcar que ganó la Serie A con la Roma en el 2001, en ese equipazo que tenía con Batista, con, uh -huh. con Montela, y vos me mencionaste el Balón de Oro en Edbert, yo te lo pongo así, si Totti hubiera salido de la Roma, si iba al Madrid o a otro equipo grande como todos lo querían, Totti tuviera por
0: lo menos un Balón de Oro seguro. Bueno, ahorita que sí. tocaste eso y que me lo pusiste así, te lo voy a pintar yo así en, en un par de minutos. Pero bueno, eh, con toti sí, eh, saqué las estadísticas también de Totti, son 91 goles y 41 asistencias en 218 partidos, que son 132 goles y asistencias en 218 partidos y participó en un 0,6 goles, goles por partido, mayor al de, al de Netbet, ¿no? Netbet como te digo, no era tanto su capacidad goleadora, ni no entraba tanto en estadísticas. Hay esos jugadores que no entran tanto en estadísticas, como, como luego lo fueron Iniesta, por ejemplo, Zidane, ¿no? que no son grandes goleadores, no son grandes asistidores, pero inf la influencia de juego es, es sobre todo. Y te digo que Toti también entra en ese grupo, quizás. Porque Exacto, Totti sí. era, a ver, jugaba, hace, ¿qué? Menos de 10 años estaba jugando y estaba haciendo... 10 asistencias en Serie A con 34, 35 años, ¿me entendés Y haciendo Ajá. goles en Champions con 37 años. Entonces, evidentemente, era un hombre en el que podías confiar para cualquier partido, ya Y aquí, ¿sabes qué? Yo puse a Netbet, tú pusiste a Totti, pero te voy a decir que puede estar el que sea de los dos. No, no te puedo decir que Totti no merece estar. Eh, para mí, es más de preferencia de gustos, pero... Sí, o sea, Totti pertenece y también Nedved, no sé qué piensa Marco Mira,
2: yo la verdad me quedo con, con Totti uh -huh. pero Nedved está muy cerca pues Totti, como dijo Alejandro si él hubiera decidido salir de la Roma él pudo haber sido el mejor jugador de, del mundo, aunque sea una vez hubiera, hubiera ganado ese galardón de, de Balón de Oro Sí. pero Totti decide quedarse en el mismo club, en el club de sus amores, en la Roma y ahí estuvo Totti también, hay que recalcar, Totti llevó a la Roma a quedar campeón con ese equipo con Batistuta y Montería, como dijo
1: Alejandro, pero
2: Totti era gran parte de ese equipo.
1: Sí, mira, ri mira Ricardo, yo tengo a Nedved en la banca y la razón por la que yo tengo a Totti de titular es porque viendo mi equipo yo quiero un, un enganche que me pueda jugar mucho más horizontal, de lo que te jugará Netbet, porque Netbet te jugaba más vertical, pero yo la verticalidad ya la tengo por las bandas con Henry, con Ronaldinho Totti me daba mejor asociación podía mantener la pelota, me abría espacio me filtraba pases, de una mejor manera que yo creería que Netbet fuera capaz de
0: hacer en mi equipo.
2: No solo eso, como uh -huh. ustedes dijeron, Totti tenía mucho más gol y mucho mucho más gol que
0: lo que tenía Netbet Sí, un poco más sí sobre todo, mira eh, el fuerte de Totti creo que son más las asistencias, tiene muy buena visión, muy buen último pase ¿verdad? Uh -huh. eh, sí. sí fue un goleador en su, en su, en su momento, hizo temporadas de 20 goles de, y, y más, pero para mí, o sea, lo que más resaltaría de él en una posición de 10 es que te puede encontrar ese último pase que ahora encuentran jugadores como, como De Bruyne, por ejemplo, ¿me entendés o, o como Fábricas que no, no, no tienen necesidad de, de ser rápidos y estar siempre acompañando la jugada, sino que desde atrás te pueden dar un poco más, encontrar a alguien al espacio, eh, ganar, que, que le ganen las espaldas al, a la defensa, ¿me entendés Eso es lo que siento que te aporta más Totti, mientras que siento que Netbet era un poco más de acompañar la jugada con balón dinámico, ¿me entendés? Esa es la diferencia que veo entre los dos. Creo que ya te convencí de poner a Totti. No, sí, es que, como que, te decía... Que, que, por cierto, no lo tenés ni en tu banco. Como te decía yo, a uh -huh. ver, luego voy a pasar a la banca y voy a hacer ahí un par de menciones especiales. Eh, si quieren, antes de pasar a la delantera, mencionamos uh. los jugadores que tenemos en la banca, solo para mencionarlos y que la gente no se les pasen por alto, porque, porque veamos, Marco, por ejemplo... Tiene a Ayala, que justamente madre, sí, Alejandro que dijo que podía entrar. En Exacto. Sidor, eh, que jugadorazo, a ver, que venía de, con Cidors el Madrid. Ganó, ganó una Champions con el Madrid, ¿no? Ganó una también con el Milán. Con el Milán, eh, y evidentemente está ahí como uno de los mejores jugadores defensivos. Giggs, para mí, había mejores que él, que él en esta época, pero sí, obviamente sí, para que con el, para el United pero, fue grandísimo, ¿me pero Giggs
2: fue un gran jugador para el United, eh... Creo que llegó a más de 700 partidos con el Manchester United.
0: Muy uh, bastante más, sí. No, y, y bueno, Giggs totalmente se puede justificar, ¿no? En esa época, especialmente para el United. Y luego Owen, balón de oro, jugó en el Madrid, de lo que Jugó Galácticos en Owen con Liverpool, entendés?
2: United. Eh, Spanning, tienen, Giggs tuvo más de mil juegos en el Manchester United, para ser exactos.
0: Sí. Sí, eh, sí. Bueno, y, pero pasamos. Eh, luego a, a los de Owen, eh, los de Alejandro. Um, sí, yo, tengo, yo tengo a Maldini que no lo puse titular porque lo había puesto
1: antes, tengo el romántico del fútbol, Juan Román Riquelme <risa> Pavel Nedved que hablamos de él Raúl, goleador del Madrid, una leyenda y a Rivaldo que mucha gente también se olvida, ese mundial que hizo en el 2002 sí.
0: para ponerse de pie buenísimo, yo por mi parte tengo a Santi Cañizares que con ese Valencia eh, que, que alcanzó finales de Champions, que ganó un par de ligas eh, increíble para mí pieza clave y buenísimo arquero de, de esa época eh, él es de la selección española también Beckham, que ya lo mencionamos, está en el equipo titular de Marco, por ejemplo, luego tengo al payasito Aymar que para mí fue un jugadorazo un jugadorazo en toda regla y, y bueno, bueno el es, el, es el ídolo de Messi exactamente eh, y con ese Valencia que también enamoró a Europa, fue, él, él fue pieza clave de eso, luego pasó a un Zaragoza más adelante por supuesto con Milito que, que bueno, le pegó un baile al Madrid aquella vez eh, Henry Alejandro ya mencionó todo lo que podía dar y para mí, a la par del delantero que yo voy a poner en mi titular, fue lo mejor de la Premier en ese lustro eh, y del mundo, por supuesto. Luego tengo a Andriy Shevchenko, el ucraniano, Balón de Oro también, ¿no? Entonces, eh, lo vamos a mencionar un poco más porque creo que Alejandro lo tiene en el titular. Entonces, pasamos. Todos coincidimos con Ronaldo.
2: Sí, Ronaldo Nazario.
0: ¿No? Y, o sea, sí. incuestionable, tenía que estar. ¿Verdad? Entonces... Eh, no hace falta que lo introduzcamos ni que digamos qué ha logrado porque lo conoce todo el mundo, ídolo de muchísimos jugadores. Eh, y luego Adria Adriano por parte de Marco. Marco puso a Adriano Leite, el brasileño, y eh, Alejandro puso a Shevchenko y yo puse a Ruth Van Nistelrooy. Entonces, démosle. Ale, bueno, si querés empezar vos o Marco, no sé. Si quieren, comienzo yo. Dale.
2: Bueno, Adriano Leite, como todos no sabemos, fue un jugador que muchos mucho le daban como el, el reemplazo de Ronaldo Nazario, que iba a ser el siguiente a Ronaldo. Uh -huh. Pero tuvo muchos problemas desde la muerte de su padre, tuvo muchos problemas con, con drogas, con alcohol, eh, depresión, lo cual es, hicieron que su rendimiento bajara. Él empezó jugando con el Flamengo y acabó firmando por el Inter. Y estuvo tempora una temporada en, en la Fiorentina. En el Inter, en, la, en su temporada su mejor temporada fue en la 2004-2005 donde él mete 42 hace 42 goles en, para eh, su club y su país para el Brasil y para, uh -huh. y para el Inter todos sabemos que Adri Adriano Leite pudo haber llegado a ser mucho mejor si no hubiera cedido a todos estos problemas y bueno mucho habla de mucho se habla de esto como la, toda la gente lo comparaba con Ronaldo con, a, había alguna gente incluso que decía que podía, él, podía llegar a, él podía haber llegado a ser mucho mejor que Ronaldo.
0: Mira, para mí, sí, bueno, los dos tuvieron sus lesiones, entonces la, la verdad es que sí. difícil saber qué pudieron haber dado, porque hubiera sido increíble que cada uno pudiera jugar. Para mí, eh, Adriano, de lo mejor de, un, tuvo un par de años buenos entre esos cinco, pero si lo ponemos a la par de las, los, las tres opciones que tenemos como un segundo delantero, que son Shevchenko, Ruth Van y Adriano, en esa época especialmente, para mí es el que se tiene que quedar fuera sin pensarlo, a ver, hace con Brasil, para empezar, con Brasil en esos años, hace 22 goles en 30 partidos, que es buenísimo para un, una estadística de selección, porque es muy difícil hacer goles con un equipo con el que casi no entrenaba, ¿me entiendes? Este tenía una muy buena generación, y estaba bien rodeado, pero bueno, 22 goles en 30 partidos es buenísimo. Luego sí. en el Inter en el Inter que tuvo sus lesiones y todo evidentemente, hace 89 goles en 192 partidos. Entonces no, no supo replicar el mismo estado de forma de, de, que tuvo con Brasil con el Inter de Milán. Su mejor temporada hizo 28 goles, que fue en el 2005 justo. Eh, sí. Gana cuatro títulos de Serie A con el Inter, pero ojo, todos fueron después del 2005. no Fue jugador del año del Inter en el 2004, elegido por, por el club, obviamente, y sí fue con Brasil... Fue como más brilló de esos años. Bota de oro y balón de oro de la Copa América en 2004, 2004. Y bota de oro y balón de oro en Copa la Confederación, confeder 2006. Confederación en 2005, correcto. Hace Sacando la estadística, hace 111 goles y das 7 asistencias, que obviamente no era su faceta. En 222 partidos, que son un 0.5 0.53 goles por partido lo que contribuía. ¿entendés? Sí, uh -huh. eh,
1: mira, yo Marco, yo creo que vos pones a Adriano más por lo que pudo haber sido que lo que en verdad fue, porque si vos considerás que Adriano, del 2000 al 2005 fueron eh, de sus 18 a sus 23 años, apenas iba iniciando su carrera y e iba entrando a su punto más alto uh -huh. mientras sí. tanto, los puntos más altos de Chepchenko, de Henry y de Ronaldo Nazario los pudimos ver, y te traigo aquí las estadísticas todas estas estadísticas son Van, Van, Van no. también. todas estadísticas son del 2000 al 2005 Chepchenko te anotó 135 goles Adriano te metió 111, Ronaldo te metió 113, pero no jugó la temporada del 2000 y el 2001, y solo jugó 16 de la del 2001-2002 por las lesiones que tenía. Y Thierry Henry, que los deja todos atrás con 179 goles, que también, no sé cómo ustedes tampoco
0: lo tienen a Henry de 9. Bueno, pero a ver, te, te, a ver, Ale, te voy a decir yo un poquito, te voy a sacar no una ley. estadística con la que no contabas, quizás la de Van Nistelrooy. Eh, son 154 goles en esa en esa en esa época, y 20 asistencias entre PSB, que hizo el último año, y luego pasa el United son 174 goles y asistencias en 219 partidos, que te dan un promedio de 0.8 goles por partido era su, a lo que lo que contribuyó en esa época en el United, hay que decir que la rivalidad con Henry fue totalmente especial en esos años ¿me entendés ¿y en qué años que queda Henry goleador de la Premier en 2004 ¿no? 2003 sí bueno, bueno, el siguiente año quedó campeón goleador Van Nistelrooy por un año, por un gol. Justo el año atrás Enrique quedó campeón goleador de la Premier por un gol, ¿me entendés? Eh, queda campeón de la Division en el 2001, campeón de Premier League en el 2003, título de FA Cup en el 2004, jugador del año del United en el 2002 y 2003, fue el máximo goleador y máximo asistente de la Champions en el 2002, máximo goleador de Champions en el 2003 y 2005. ¿me ¿Entendés todo esto con el United? Eh, fue el jugador del año. De elegido por los aficionados de la PFA y por los mismos jugadores de la Asociación Inglesa de Fútbol, también entra en el 11 de la Premier en dos de esos cinco años, el mejor jugador de la Premier League en 2013, bota de oro de la Premier League en 2003 y 11 ideal de la Eurocopa en el 2004 con Holanda. Evidentemente, o sea, para mí, esos son argumentos para que eh, pueda estar encima bueno, incluso de un jugador balón de oro como Shevchenko. Sí,
2: yo creo que si tuviera que elegir entre Ronaldo y, Shef eh, y Shevchenko. Voy con Van Nistelrooy porque además, no solo eso, él siguió jugando, bueno, cuando Shevchenko llega al Chelsea, Shevchenko en el Chelsea... Otra historia. Otra historia, o sea, no se compara. Pero nada eso, eso ya es en 2006. cuando sí. estuvo con el Milán. Sí, yo sé, ya es 2006, pero estamos... pero, está pero hablando está ahí, del jugador. Nada, ¿no? Del jugador en sí. Van Nistelrooy siguió jugando en 2006, creo que es, que llega al, al Real Madrid, uh -huh. su primera temporada en España, campeón goleador. Y sí, campeón, ¿no? Y campeón de liga.
0: Y te habla también de saber adaptarse y, y la, la, la otras otros factores como mentalidad Exacto. también. ¿no? Pero ya
2: regresando a, a la época esta, a este lustro, uno de estos días en, en la cuenta de Twitter y de Instagram contaba contábamos un peque una pequeña anécdota. La rivalidad que se tenía Van Nistelrooy con Henry uh -huh. por, el, por el pichichi de la, liga, inglesa. de la liga inglesa, la bota de oro de la liga inglesa. En mi opinión, Van Nistelrooy era uno, ha sido uno de los delanteros más letales que hemos podido ver, si tuvieron el gusto de poder verlos.
0: Y, y es que sí, a ver, para, dale, dale, seguí.
2: Y para mí él, sí, entre esos dos, creo que yo me quedara con, con Van Roy, la verdad.
0: Yo, yo sí. me
1: quedo con Chepchenko porque el punto más alto para mí en la carrera de Chepchenko fue el 2004, Balón de Oro, fue más alto uh -huh. que, que el punto más alto de Van Nistelrooy. También acordate que es más difícil meter goles en la Serie A que meter goles en la Premier League. Ah. Y yo creo que, yo creo que Chepchenko te, te daba más cosas, te podía ampliar más la cancha y te podía tra traer otras cosas que Ruth Van -Roy no te daba. Pero yo sí, sí creo que Van Nistelrooy es infravalorado. Mira, él, sí,
0: totalmente infravalorado para mí. Siento sí, que sí, cuando sí. se habla de los, de los top 5, top 10 goleadores de esa, de esa, de esa época, no, no, se le, no se mete a Van Nistelrooy y siento que es un errorazo, porque totalmente infravalorado. Y para mí, te digo, el balón de oro es un factor clave, pero como vos decías antes de Totti, eh, y Ned, Benet de un Balón de Oro, Totti si se hubiera estado en no sé dónde, ¿me entendés Van Nistelrooy estaba en un United que no es el mismo United que de, de, de Ferguson que luego sí dominó por completo la Premier League, ¿me entendés Eran los primeros años de, lo, de los 2000 en los que sí era un equipo bastante fuerte y sí quedaba campeón, pero no era lo mismo, ¿me entendés o sea, Pero si venía a ganar la Champions en al el final, 99, ¿o no? Esos, no, sí, Van Nistelrooy no fue, no fue no, parte de ese equipo. No, el 2001, creo que no, no, Van Nistelrooy gana una, una Premier League en el 2003. Eh, de esos 2002. cinco años que te estoy hablando. ¿Me entendés? Sí. Luego, el, sí, el 2003 es. El siguiente año la ganó el Arsenal, no el Invencibles. Pero es lo que te digo. Es, era Esa rivalidad entre Arsenal y United, que terminó siendo la rivalidad entre Henry y Van Nistelrooy, que luego, te, como, sí, como mencionaba Marco, contamos en nuestra en nuestra cuenta de Twitter y e en Instagram, que Van Nistelroel lo primero que hacía al subirse al autobús, habiendo marcado o no, era revisar si Henry marcaba, ¿entendés? Y si sí, dice, Scott es el que la cuenta, que sí, marcaba Henry, no le hablaba nadie en el camino de vuelta al, al, a las instalaciones del United, ¿entendés? Y pasaba enojado toda la semana, porque lo que quería era ser el máximo goleador de la Premier y, y de Europa, ¿entendés? Entonces, un jugador centrado que obsesionado con el gol, como por ejemplo ahora lo es cristiano, lo vemos en cristiano ¿me entendés? obsesión por el gol uno un poco más obvio y otro puede ser no tan, no tan evidente como para mí Lewandowski, por ejemplo y bueno, Shevchenko obviamente tuvo sus mejores años en el 2004, por ahí, que ganó el Balón de Oro, hizo un año increíble y sí me parece sí. buenísimo, pero yo por encima no de, de, del Balón de, de Oro por encima del Balón de Oro pongo a Van Nistelrooy entonces Hablando un poco de lo que hemos estado haciendo, tenemos a Oliver Kahn en el arco, sí. definido. La delantera, Ronaldo, pausa, pausa. ¿de quién lo vamos a adelantar? ¿Con qué,
2: no vamos, ¿con qué formación nos vamos a ir? ¿Un Mira, para,
0: para mí un 352 5 2 Ok, 3 5 -2. Entonces, Nesta, porque Alejandro y yo tenemos los, sí, tenemos puedo, los dos, puedo con ahí. y Turam, que lo tenemos los dos. Entonces, el tercer central es lo que hay que escoger. Y tenemos entre Ayala, Puyol Canavaro y Campbell. Ese fue el que no nos pudimos poner de acuerdo. Yo tengo a Canavaro, Marco tenemos a Canavaro, entonces yo creo que Canavaro. Sí, Va. Canavaro
2: puede estar ahí para mí.
0: Para mí, crimen sacar a Campbell, pero vamos a dejar a Canavaro ahí. Perfecto. Luego tenemos los extremos. Ronaldinho ya está definido. Extremo derecho, tenemos a Figo, Beckham y Enrique. Yo, 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 yo me quedo con Figo, la verdad
2: podemos quitar a Enri de ahí porque Enrique yo siento yo que se, se envolvía más como un delantero puro sí. en esa época
0: ok, lo vamos a tener como una posible opción adelante quizás, Ajá. entonces si yo, si yo escojo entre Figo y Beckham, Figo ok, bueno. va entonces Figo y Ronaldinho, adentro Sidán está definido y tenemos a Patrick Vieira porque gana por eh, elección popular entre Alejandro y yo sí eh, y luego de 10 que eh, nos quedamos con Totti Sí, con Toti. Sí, ok Está Por bien Por popular Está bien Entonces la delantera Termina siendo Ronaldo ¿Con quién? Van Nistelrooy A ver ya, ya, que no me pus, ya que no me pusieron Henry en la banda
1: Yo nomino a Henry. Nominas a Henry ¿Y sacas sí. a quién? Y que A Chepchenko Porque yo, yo creo que Henry Es mejor jugador que Chepchenko Pero para, para, para mí verlo también. a los dos Henry era más capaz De jugar en la banda Que Chepchenko sí, Entonces sí. yo diría que, que Marco escoja Entre Henry y Van Nistelrooy Uf. A Marco sí. lo vamos a dejar. Sí, no, es que palabra vos palabra. y yo no nos vamos a poner de acuerdo, Ricardo.
2: Pero puede ser que sí. Ricardo, vos. Mira. Van Roy?
0: Yo, Van Nistelrooy. Tengo que decir. No me costaba nada decir Van Nistelrooy sobre Shevchenko, pero sobre Enría es, es otra pregunta completamente.
1: ¿Y por qué no sacamos
0: a Totti mejor? <risa> no. No sé. Eh, Marco, vos que decís? Vos sos el que va a decidir esto. Yo ya nominé a Van Nistelrooy y Alejandro nominó a Henry El desempate Es que los dos tenían sus cositas
2: No eran, no es el mismo estilo de juego De sí uno, de sí uno Pero si necesitamos a alguien que acompañe Un jugador que acompañe a Ronaldo Nazario Tenemos que decir En Henry Por el hecho que Cuando Van y Ronaldo Nazario Compartieron vestuario en el Madrid Nunca jugaban los dos juntos O jugaba uno o Buen jugaba el
0: punto, otro. buen punto, Sí, es cierto
2: por su estilo de juego, y bueno, al final termina yéndose, Ronaldo termina yéndose a mitad temporada.
0: Sí, bueno.
2: Entonces sí, me tengo que decidir
0: Henry. La verdad por es que Henry, por ese pequeño hecho. Desde el momento en el que dijiste que si sí, estamos pensando en un delantero ideal para acompañar a Ronaldo, sabía que ibas a escoger a Henry porque es totalmente cierto, es más compatible quizá, si los quieres poner juntos, Ronald, eh, Henry, que, que Van Nistelrooy para Ronaldo. Porque, Correcto. Bueno, Vaníster era gol No era tanto la Asociación Enrique ¿no? Enri
2: ayudaba mucho a crear también juego Y sí. metí, tenía
0: gol Sí, no, entonces, perfecto Bueno, entonces, a ver, Oliver Kahn De arquero centra, sí. Centrales, Lilian Turán, Nesta, Canavaro Correcto Contenciones, Zidane, Patrick Vieira, La línea de, de tres a, Antes de los delanteros, Ronaldinho a la izquierda Figo a la derecha, Totti De diez.
1: Uh -huh. y arriba
0: Henry y Ronaldo correcto
1: ahora yo, yo solo les pregunto piensan que es mejor este que hemos armado hoy o el que armamos la semana pasada
0: uff ¿sabes qué? vamos a seguir armando y luego o sabes vamos qué? a poner los que ¿por armamos ¿por qué no los ponemos en Twitter? correcto vamos a poner los que terminamos armando sí. en consenso y, y vamos que a la decir gente, que quién la gente gana puede. quién va a ganar Eso, el interesantísimo, interesantísimo interesantísimo bueno le va a quedar a la gente que nos sigue eh bueno, hasta aquí llegamos hoy, creo yo Un poquito más de 45 minutos Hablando de fútbol intensamente Debate eh, Un placer estar otra vez con ustedes Gracias por acompañarme, Ale, Marco Gracias, espero que hayan aprendido hoy de fútbol Así como Ricardo aprende con
1: nosotros Todos los episodios okay. eh,
2: Gracias por acompañarnos hoy Y espero Apoyen y les guste nuestro, nuestro equipo en consenso
0: Y bueno, a todos los que nos siguen eh, en cualquiera de nuestras plataformas digitales, no se les olvide que pueden enviarnos sugerencias, comentarios y cualquier otra otra cosa que nos quieran decir. Aquí estamos siempre disponibles. Estamos en, dos, en Twitter como arroba dosis-futbolera. Estamos en Instagram y Facebook como dosis-futbolera. Un abrazo a todos. Disfruten estos días de que están repletos de fútbol.